0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. Esta jornada se sí, sube a este tren. Yaume, yaume vives. Yaume, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Cuéntanos. Hola Cristina, gracias por invitarme al programa. Bueno, puedes presentarte un poco, decir... ¿De dónde eres? ¿Si tienes hermanos? ¿Tu familia? Bueno,
1: eh, pues yo soy llamo Ives, tengo 23 años, nací en Barcelona, tengo otra hermana, otra hermana más pequeña que yo, que tiene 21 años, y pues estuve, toda mi vida estuve estudiando en un colegio de, de monjas. Cuando empecé iba todas con el hábito, cuando terminé ya ninguna lo llevaba, menos una. Eh, luego empecé a estudiar ciencias políticas en la Universidad de Barcelona pero entré allí porque por nota yo siempre he sido muy mal estudiante entonces por nota pues no podía hacer periodismo que era lo que me gustaba estuve un año, luego me dediqué a vender camisetas para la JMJ de Madrid 2011, eh, dejé la universidad y ya empecé al año siguiente a estudiar periodismo en la Universidad de la Tolima que es lo que me apasiona y entonces ya pues ahora he terminado periodismo y estoy a falta de, de entregar el último trabajo y a terminar la carrera
0: ¿Podrías contarnos un poquito cómo fue tu infancia, algo de, quizás de tus papás? O sea,
1: de mi infancia recuerdo pocas cosas, imagino que como la mayoría de niños, o sea, lo, todo lo que recuerdo es por fotos que voy viendo y entonces voy recordando, pues mira tal, sí que recuerdo pues, el pueblo, recuerdo cuando íbamos a la piscina con mis padres, o sea, recuerdo algunas cositas, pero y tengo un recuerdo de infancia, pues más o menos bueno, o sea, no, no es un recuerdo malo, o sea, es un recuerdo, yo era muy nervioso, mi madre siempre explica que y yo no aprendí a caminar, aprendí a correr, entonces empecé caminando, empecé corriendo, me metí las leches, pero vamos, o sea, una cosa increíble, y esa fue mi infancia. ¿sabes?
0: ¿En esa infancia tú vivías en la fe? ¿Tus padres eran religiosos, católicos?
1: Sí, sí, yo soy de familia católica, entonces yo en mi infancia, pues, como cualquier reino que sea de familia católica, pues viví la fe como la vivían mis padres, o sea, mis padres siempre me han educado muy bien en la fe católica, y en la infancia muy bien. Luego yo ya pues empecé, a mí nunca me ha gustado la autoridad, nunca me han gustado las leyes, si hay una norma yo me encargo de, de, de que no se cumpla esa norma, o sea, yo eh, he sido un anarquista práctico toda mi vida. Entonces ya en la, en la, en la adolescencia pues empecé a, a remontarme con mis padres, a estar mal en casa, no sé qué, a no querer cumplir nada. Y poco a poco, a partir de los 13 años, fui abandonando eh, la fe católica no por convencimiento, porque yo era un pringado no, o sea, no era por convencimiento más bien era por, por rebote familiar, por no estar bien en casa, y dije bueno pues mira, como me enfado con vosotros pues dejo la fe católica, o sea, no fue una cosa de, de pensarlo, y de decir no, sino que fue pues la tontería de la, de la adolescencia, entonces ya pues muy de pequeño estuve realmente mal, y entonces pues me fui de casa, me fui de casa dos veces desaparecí, luego volví eh, empecé ya pues con 13 años pues a a vivir lo que la sociedad te vende que es, que es muy bueno, porque pues si ves con tochas que puedas eh, bebe, fuma... entonces pues empecé, empecé a a vivir todo eso ya de muy pequeño o sea, ya con 15 años ya no había descubierto el mundo porque seguía siendo un pringao pero pero ya había descubierto muchas cosas entonces, pues, y cada vez a peor, cada vez a peor, cada vez a peor entonces hay un momento que tocas fondo entonces, tocas fondo y te das cuenta de que de que algo está fallando, y ahí es donde empezó el proceso de cambio.
0: Vale, pero hasta ese momento, hasta los 13 años, tú sí tenías una relación con Dios, ¿no? O sea, Dios sí que estaba presente en tu vida.
1: Bueno, cuando empecé a rebotarme, o sea, no jugaba ningún papel. O sea, me reboté con mi familia, entonces Dios no jugaba ningún papel. O sea, no es que... no, o sea, simplemente pues no, no rezaba, no, no iba a misa, no me confesaba, todo me importaba un pimiento, o sea, mi vida era otra, y eso estaba en un lado, a mí no me importaba nada, o sea, no es... Como siempre he estado educando la fe de la católica, yo, yo, yo creo que siempre he tenido claro qué es lo que estaba bien, por muy lejos que haya estado. Entonces, pues siempre que había discusiones, siempre que había, no sé qué, algún debate pues en, en el colegio o en donde fuera, pues yo siempre defendía lo que me habían enseñado. Pero luego en la práctica hacía todo lo contrario y mi vida iba por otro sitio. Sí, pero era como que tenía algo ahí dentro así que yo sabía que eso era lo bueno pero no. o sea, lo iba apartando, lo iba apartando hasta que me daba completamente igual eso y yo hacía eh, mi vida
0: Vale, ¿y cómo se detona este cambio? O sea, ¿Es por los amigos? ¿Por el ambiente en el que vivías? ¿Por algún tipo de influencia? O sea, yo creo que ese detonante o sea, yo creo que eso le debe pasar a todo el mundo o sea, yo
1: hablo por mi experiencia, pero yo creo que es algo que le, le, le tiene que pasar a todo el mundo. O sea, cuando vives lo que la sociedad te dice que te va a hacer feliz, por poco que tengas dos en ese frente y algo, algo dentro, o sea, te tienes que dar cuenta de que tu vida es una mierda, o sea, de que, de que, o sea, de, de que las cosas van a, van a mal o sea, y van, van a peor. O sea, todos tenemos un, un, un deseo innato Sí, pues de, de amor, de querer y ser queridos y de algo infinito, de que ese amor sea infinito no una cosa que sabemos que se va a acabar entonces todos buscamos eso y todo lo que la sociedad te ofrece lo que hace es capar eso ¿no? y, y anularlo y entonces cada vez estás peor pero entonces dices, bueno, la solución es irme llenando más, entonces te vas llenando de más y más y más de lo que la sociedad te va vendiendo bueno, pues más fiesta más no sé qué, más, irme más despreocupado y entonces o sea, realmente aunque tú de apariencia puedes estar genial y mira qué tío, que tío más guay, que se que lo pasa genial de fiesta y que es la ley y que es súper divertido y que no sé qué y que no sé cuántos y que mira no ten... Pues esa es la apariencia pero por dentro estás podrido y cada vez estás más vacío, más vacío, más vacío y eso pasa muchísimo. O sea, gente que ja, vive muy vacía, pero muy vacía y muy sola porque llena su vida de cosas que solo la pueden vaciar más. Entonces yo recuerdo... O sea, siempre hago una, una comparación, no sé si fue exactamente así, o sea, sí que eso sí que fue así, pero no sé si fue el detonante, pero me sirve para explicarlo. Que yo recuerdo, o sea, cuando yo volvía a casa de, de fiesta, pues llegaba a las 7 de la mañana, llegaba, pues me tomaba en la cama, empezaba a marear, entonces ponía al pie a ver si dejaba todo de darme vueltas, me sentaba en la cama, todavía me pitaban los oídos de la música de la discoteca, empezaba a pensar todo lo que había hecho, pensaba, tío, eres un crack, ¿no? Entonces ya luego. Me quedaba mirando el suelo y decía vaya mierda de vida o sea eso es lo que es tu vida que es nada o sea un grupo de gente que no son ni tus amigos con los que sales bebes vas con chicas eh, fumas y, y ya está cuando tengo un problema van a estar o sea qué vida más, o sea, más más sin sentido no que vivo para eso vivo para eso y para mí o sea y es lo peor que va a hacer y para ti porque es, es lo que más te va a vaciar o sea lo que más te va vacía porque lo bueno te llena o sea, tú cuando ayudas a quien lo necesita, no es que lo hagas porque te va a hacer bien. Es que hacerlo te hace bien. Entonces, Pero cuando vives para ti, te vacía, te vacía, te vacía. Y lo recuerdo pensar, ¿no? O sea, pensar qué vida más triste. Pero no ver la solución. O sea, no... al de siguiente te siguientes y vuelves otra vez con la misma rutina. Y recuerdo conocer un grupo de jóvenes, que eran los jóvenes de San José, que es un grupo de aquí de Barcelona, que son de la Unión Seglar y se dedican los sábados, cada dos sábados, pues van a repartir comida, mantras, a la gente de las calles de Barcelona. Además, pues, les consiguen trabajos eh, contratos de trabajo indefinido, pisos, les dan catequesis, les bautizan, comuniones, eh, bodas, les confiesan. O sea, hacen verdadera de la caridad, porque la caridad es eso. ¿no? no solo de pan vive el hombre. Y entonces, yo recuerdo, por cosas de la vida, pues, eh, conocer a este grupo de jóvenes, decidí... Eh, hacer el trabajo de investigación sobre ese grupo de jóvenes aquí en Cataluña, al final del bachillerato hay un trabajo, que es el trabajo de la recerca que es como el compendio de todo el, de to bueno, de todo el colegio ¿no? y entonces yo decidí hacer hacerlo sobre ese grupo de jóvenes o sea, yo recuerdo salir con ese grupo de jóvenes estar toda la noche caminando por el centro de Barcelona llegar a casa, tumbarme en la cama y a los tres segundos quedarme frito o sea, dormir como hacía muchos sábados que no dormía o sea, dormir en paz y dormir bien y entonces dije, bueno, pues esto que a mí me ha hecho tanto bien, ¿sí? quiero que a personas, a, a los que en teoría son mis amigos, ¿sí? les hagan lo mismo bien, porque están como yo, y si a mí esto me ha ayudado, a ellos les puedo ayudar. Y entonces he hacer el trabajo de investigación, el trabajo de recerca, sobre este grupo de jóvenes. no Y es esa es diferencia entre vivir para uno mismo y tirar tu tiempo a la basura, ¿sí? o vivir para los demás por amor a Cristo y realmente hacer algo útil en esta vida y no coger tu tiempo, arrugarlo, tu vida, y tirarla a la basura. Y entonces, ver la alegría de esos jóvenes, ver, ver cómo vivían, o sea, ver cómo se preocupaban por ti, ver cómo, o sea, no sé, veías algo diferente de esas personas que no veían las personas con las que hacía todo eso. O sea, veía algo verdadero, o sea, algo, algo auténtico. Y entonces, a raíz de eso, poco a poco, de unos campamentos a los que fui, y luego de un viaje a Medjugorje, he y de Mejugore tres veces, pues de la primera vez que fui a Mejugore, ahí sí que algo ya... Tampoco lo podéis explicar muy bien porque no es algo que yo escogiera, sino que es algo que de repente cambia y no sabes cómo ha cambiado, pero algo que ha cambiado. Y entonces ahí ya hubo ese, ese cambio ¿sí? de descubrir al Señor. Y evidentemente no es una después en el sentido de, bueno, ya tiene ese cambio, ahora ya todo me viene dado y todo me viene solo. O sea, estuvo mucho tiempo que seguía habiendo altibajos cada vez menos altos, cada vez menos bueno, cada vez más altos, cada vez menos bajos, ¿no? ¿Sí? y al final se va normalizando, pero eso es un proceso que dura toda la vida, porque demasiadas veces a diario o sea, vuelves a ponerte a ti mismo en el centro de tu vida y apartas a Cristo. A lo mejor ya no hago lo que hacía antes, o sea, ya no vivo la vida como la vivía antes, ya no la intento llenar como la llenaba antes, ¿Sí? pero no por eso soy un santo, o sea, me sigue pasando lo mismo, me sigo poniendo yo en el lugar de Dios. ...y sigue viviendo para mí... ...entonces es una cosa de cada día... De a de lo mismo y poner a Cristo en el centro.
0: Durante este tiempo en el, que, en el cual vives altibajos... ...bueno es pues normal vivir este tipo de, de movimiento... ...¿qué cosas difíciles crees que te han ayudado... ...que te han ayudado a seguir con la fe... ...¿qué es lo que más te ha influido? yo me acuerdo por
1: ejemplo... ...en campamentos del sacerdote... ...me dijo... Si Cristo quieres que sea lo más importante de tu vida, mira todo lo que te aparte de Cristo y sácalo de tu vida. Entonces, corte la relación con muchísimos amigos o no amigos, colegas de la infancia, con los que hacía pues las cosas que me apartaban de, de Cristo. Cuando realmente te tomas esto en serio y cuando realmente el Señor entra en tu vida y entra por la puerta grande, muchas cosas cambian y no necesariamente te cuesta que cambien. Yo recuerdo pues después de ejercicios espirituales, yo cada año con el grupo de lo que soy, que es Escola Cortis Jesu, y si tú ves claro, pues mira, tengo que dejar de ver esta serie de televisión porque realmente, o se puede parecer inofensivo, pero, pero no, no, no me acerca, me, me hace daño. O tengo que dejar de, de hacer esto, tengo que dejar de, 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 de hablar así, tengo que... lo ves claro, y como ves que lo que, es, lo que ganas es tanto, y que el motivo por lo que lo haces es tan grande, no cuesta. Entonces, son muchas cosas que cambias, pero que te van, te van haciendo solos. Luego vuelves a enfriarte, entonces vuelves a preguntarte, ¿y yo por qué he dejado de hacer esto? ¿Y yo por qué he dejado de hacer lo otro? Entonces cuesta más. Hace dos o tres años o saqué vi claro que, o sea, yo como católico, yo no puedo salir de fiesta como sale todo el mundo. O sea, Uh, hay, hay un afán muchas veces de los católicos de no querer diferenciarse. Decir, no, es que vamos a ser como todo el mundo porque si no sé qué tal. Entonces, una, un afán de querer ser como todo el mundo. Y me dije, no, pues si hay que ser diferente, hay que ser diferente. O sea, yo no puedo salir de fiesta. O sea, yo no puedo estar en una discoteca y estar a gusto en un sitio en el que sé que Cristo estaría llorando. Porque queriendo sin querer, son muchas las personas que le están ofendiendo. Entonces, yo puedo escoger no ir, sí. ¿Me va a hacer me va a, a Dios ir? No. Entonces, ¿qué hago? Y, y en caso de que fuera, yo estaría a gusto en ese sitio. Si, si estuvieran en vez de ofendiendo a Dios, ofendiendo a mi padre, porque claro, la gente no cree en Dios, entonces, bueno, pues estaría a gusto si estuviesen ofendiendo a mi padre, no, o sea, no podría estar pasándolo bien. Entonces, son esas cosas que vas haciendo en tu vida y que la gente, o sea, y que muchas veces nos pasa a los pasa católicos que o bien no las vemos, o bien no las hacemos, o bien no las queremos decir. Tú puedes creer en Dios o puedes no creer en Dios. Pero Dios existe. ¿sí? Y tú puedes pensar que lo que dará sentido a tu vida pues es ayudar a los demás, o es mmm, ser bueno, o es tener un buen trabajo, pero lo único que puede dar sentido a tu vida es Dios. Nada más. Y si no, lo vas a comprobar porque no vas a conseguir dar sentido a tu vida si no es con Dios. Porque vas a querer más y llenarte de cosas porque verás que ese deseo que todos tenemos en el corazón de infinito no lo va a llenar nada, absolutamente nada. Pero no se avergüenza. O sea, no no se avergüenza decir esto, no se es avergüenza decir que somos católicos, no se avergüenza que no, yo como católico, pues no, aquí no puedo ir, o, o, o ya no puedo ir, y hay veces que cuesta, porque hay veces que uno tiene cosas muy arraigadas y, que, y, y que, forman part, o sea, que forman parte de la vida de una persona, y cuesta mucho decir que no. O porque si dices que no, pues vas a perder amigos. O incluso los católicos te van a mirar mal, te van a mirar raro a veces, van a decir este qué, ¿qué hace.
0: Hay cosas que te han costado más. Eh, me refiero a tu conversión. Eh, como antes habías dicho que habías dejado cosas. Y que... O sea, lo que más me
1: cuesta, lo que más me cuesta es que Cristo sea el centro de mi vida. O sea, eso es lo que más me cuesta. O sea, yo siempre me pongo a mí, o sea, mis preocupaciones, mis necesidades, mis cosas. Entonces, en mi vida lo más importante soy yo. Entonces, es lo que tengo que hacer, lo que necesito, lo que voy a hacer, lo que me apetece, no sé qué. Entonces eso es lo que más me cuesta en mi vida. Apartar eso y que Cristo sea el centro. O sea, me cuesta horrores llevar una vida de oración como la tenía que llevar. O sea, al otro día me sirvió mucho el, el, no sé quién me lo dijo, me dijo precisamente porque la oración es lo más importante, es en lo que más el demonio se empeña que no hagas en que no hagas yo eso me doy cuenta, o sea, yo no tengo problema de hoy no, voy a drogarme venga, no, 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 no te drogues, no, te... no ya, ese problema ya no lo tengo o el, hace ser bueno no acabes, no sé, no, no ahora no no, ca no caigas en esto, no vayas a este sitio y acabes con esta chica, no, ese problema ya gracias a Dios tengo novia es, es una chica increíble pecadora como todo el mundo, igual que yo pero o es sea, increíble, no tengo esos problemas son problemas que a los ojos del mundo es vaya pringado este tío, que su problema que Cristo, si sí, no es el centro de su vida pues ese es mi problema hoy en día no es no es que, no sé no, venga, no vuelvas a matar no, no, no vuelvas a no, esa es, yo creo que Cristo sea el centro de mi vida y, y muchas veces no lo es porque no rezo lo suficiente
0: has comentado que parte de tu cambio se ha llevado a cabo en Meyugore, en la Eucaristía junto a la Virgen ¿qué es lo que ello te ha ...¿qué es lo que te ha removido por dentro? O sea, yo creo que
1: hay cosas es que no, no se pueden explicar... ...o sea... ...hay una frase que es... ...como era... ...el navegante... ...va al mar... ...o sea como que nadie navega si no tiene nostalgia del mar... ...entonces... O sea, yo si alguna vez me alejo... ...o sea tengo nostalgia... ...de esa paz... ...de esa certeza... ...de, de Cristo... ...que tenía... Cuando más cerca he estado Dios en mi vida, o sea, yo solo sé. O sea, a mí eso nadie me lo podrá rebatir, nadie me lo podrá negar. O sea, yo cuando más feliz he sido en mi vida, cuando más paz he tenido, o sea, cuando más he vivido, ha sido cuando más cerca Dios he estado. O sea, ha sido cuando más cerca de Dios he estado. O sea, no ha sido cuando más cosas he hecho, no ha sido cuando, pues, no es cuando más éxito tienes, cuando más triunfas, cuando más ganas, no cuanto más cerca de ese estado y esto lo sé y esto es lo que hace que yo ahora pues, o a las veces que puedo estar más lejos que voy abandonando la oración que me voy a poner en el centro es lo que me hace querer volver no es una idea de, o una teoría de es lo que toca sino que es saber que es lo único que me va a dar la felicidad Y entonces esa nostalgia de eso es lo que me hace moverme hacia allí
0: ¿Cómo vives ahora tu fe? ¿Cuáles son tus pilares?
1: ¿Cuáles son los pilares de mi fe? Bueno, yo estoy en un grupo, en un movimiento, bueno, sí, es un grupo que es la Escuela Cordis Jesu, Escuela del Corazón de Jesús. Entonces, básicamente, pues, mis pilares de la fe ahora es mi familia. O sea, y todo el pozo que mi familia ha dejado. O sea, si yo tengo fe, porque la fe se transmite de, de, de boca a oreja. O sea, si yo tengo fe, gracias a mis padres. Gracias a mis padres, yo la perdí por rebote a mis padres, pero si ahora tengo fe, aparte de eso hechos que si me chugor y que si no sé qué tal, es gracias a mis padres. Entonces, aunque me cuesta mucho, aunque me cuesta mucho, pues el, el intentar rezar cada día, la misa diaria, la oración, eh, una vez al año, ejercicios espirituales, eh, retiros, peregrinaciones, pues estas cosas, porque vivimos en un mundo en que te intenta apartar de todo eso, o sea, te hace correr mucho y te hace olvidar todo eso. Y te incapacita para encontrarte con el Señor. Te incapacita. Entonces, esos momentos, como esos pequeños oasis, son los que te dan la fuerza para el resto del año no acercarte del Señor. Porque si no, no dejarte del Señor. Porque si no, o sea, bueno, o sea, me pasa muy a menudo, o sea, lo que os decía antes, o sea, tú vienes de unos ejercicios y te das cuenta. Te pasa el tiempo y poco a poco te vas enfriando y ya vuelves otra vez en esa dinámica del mundo de la sociedad ¿no? de, de correr de no pensar demasiado de satisface tus necesidades pásatelo bien ¿sí? que no te falte de nada eh, no te prives Entonces, esos pequeños oasis ¿sí? son, o sea, son esos pilares o sea, son esos pilares que es, que no son otra cosa o sea, yo cuando explico los campamentos a los que yo voy en verano la gente dice esto debe ser vamos esto tiene pinta de ser por lo menos una caca de vaca pero muy grande o sea es te levantas por la mañana y son las oraciones de la mañana luego es una, una, una charla sí una charla de una hora sobre un tema no sobre pues el rosario o sobre la vida de tal santo o sobre eh, sobre temas así ¿eh? luego hay pues deporte luego hay la misa Luego hay, después de comer, otra charla. Luego hay por la tarde, rosario, hora santa. Sí. Una noche de 12 nocturna y dices, pero ¿cómo? O sea, al final cuéntate y estás a lo mejor al día siete horas rezando. Pues esos cometos son la leche. Son la leche. Pues esas cosas son las que, gracias a Dios, van sosteniendo mi fe. O sea, hoy en día, si no vas. <risa> como ovejas, sí, como un, un, no, 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 no como burros que van con los ojos tapados, sí. Hay una frase de Chesterton que dice, la iglesia te pide que cuando entres en la iglesia te quites el sombrero, no la cabeza. ¿sí? Entonces, si hoy en día vamos como ovejas, ¿sí? te pierdes, pero muy fácil. Muy fácil. Entonces eso es. Te pierdes. Sí, te pierdes muy fácil.
0: Antes has comentado que había un momento en tu vida que, bueno, que esta era una M. ¿Has pensado alguna vez en quitarte la vida, en quitarte del medio? ¿Te ha planteado no, esto? No.
1: O sea, nunca me planteé saltar de un puente. Así que, o sea, desaparecer del mapa me lo planteé varias veces. Pues mira, me voy a ir a Siria tres meses, esto sí, eso. Desaparecer del mapa eso es, 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 es un placer poder ir ahí tranquilamente estar en silencio dos semanas sin que nadie te moleste eso sí, pero no, tira, saltando un puente si no es con cuerda y haciendo puenting no no me lo plantea la verdad
0: planteate que tienes a un joven de 23 años como tú delante de ti viviendo quizás estas experiencias de M como tú has comentado, ¿qué le dirías?
1: bueno, o sea yo creo que o sea todos los jóvenes o sea, yo vivía ...como viven la mayoría de los jóvenes... ¿Sí? ...como viven la mayoría de los jóvenes... ¿Sí? ...que es centrados en uno mismo... ...y haciendo... ...lo que te piensas que te va a hacer importante y feliz... ...que es... ...has de ser el amo saliendo de fiesta... ...que la gente diga... ...jo, qué tío más guay... ...a lo mejor... ...pues tú ya pasas la época de la fiesta... ...y has de ser el amo en el trabajo... ...has de triunfar... ¿Sí? ...has de llegar lo más alto que puedas en el trabajo... ...y arrasar... ...¿sí? ...la persona que está viviendo así... A lo mejor ahora no se da cuenta, pero dentro de tres semanas, dentro de tres años, dentro de una década, se va a dar cuenta de que su vida la está perdiendo. O sea, de que no tiene ningún sentido. Cuando se dé cuenta de eso, de es que tengo el mejor trabajo del mundo y no soy feliz. Salgo de fin de semana, cada fin de semana de fiesta, estoy con la chica que quiero, estoy con el chico que quiero y no soy feliz. Tengo un montón de grupo de colegas de no sé qué tal y no soy feliz. O sea, tengo mi coche, tengo mi moto, tengo que y no soy feliz. Cuando la persona se dé cuenta de eso, lo mejor que puede hacer, aunque parezca una tontería, lo mejor que puede hacer es salir de casa, irse a la iglesia más cercana, sentarse alante de saltísimo, y estar allí. Cinco minutos, diez minutos, veinte minutos. Parece una tontería. Y si un católico ve esto, dirá, este tío es tonto. O sea, a este tío se la han colado. Perfecto, pues me la han colado. Pero que haga la prueba. Cuando, cuando él se dé cuenta de que no es feliz, que se vaya a una iglesia y que esté cinco minutos, diez minutos, hasta que aguante. No hace falta que diga nada, que esté allí. Y al día siguiente que vuelva, que vuelva. Y si Dios toca su corazón, que seguramente lo tocará, entonces se da cuenta de que no es tan tontería lo que estoy diciendo.
0: Yaume, pues hemos llegado al final. <ríe> Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias.
1: Muchas gracias Cristina, ha sido un placer pues, poder estar hoy aquí en, en Cambio de Agujas Gracias
0: Pues un cambio de agujas radical, además en un, bueno, en un joven muy joven, todavía de 23 años Es verdad eh, si tú te preguntas lo que dice él, lo que dice Yaume, tienes un montón de cosas, tienes tus, digamos, tus deseos cubiertos, la moto, la juerga, el alcohol y a pesar de ello llegas a casa y dices, vaya M, no soy feliz. Pues no pierdes nada por meterte en una iglesia, ponerte ante el Santísimo, lo que dice Yaume. Tampoco hace falta que digas nada, ¿no? igual en ese momento no sabes qué decir o nadie te ha enseñado qué decir, pero estate ahí, estate ahí. Amigos, nos despedimos, gracias, gracias por estar aquí, gracias, gracias Jaume.